0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a Libye. ez tény. Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 9 perc van. folytatjuk a millás a 90.9 Jazzy Nács Gáborral. És Mihálovics
2: Macival, és most mit kezdjek én a Macival, hogyha egyszerűen nem lehet bele életet lehelni? Most már Isten bizony nem, tehát nem miattam. A medvével nem miattam azért
1: kipás. nehéz vitatkozni, mert gyakran félbeszakít.
2: Ez ezt most vegyem fenyegetésnek?
1: Nem, ez egy vicc volt.
2: Na szóval a Az Maci... M0-as
1: Dabastól Budai felé teljesen beállt, írja Soma. Na. Az M3-as a Mogyoródi kihajtónál baleset, a Pest felé vezető oldalon, de a baleset után is már lassú a, ho- a forgalom, írja Főhad Nagy.
2: Hú, ezek szerint megnyugodtam. Mert hogy Maci ismét megtalálta utat a kedves hallgatókhoz, az iménti Dürohamának az volt az oka, hogy elvágta magát hogy elvágódott, nem magát vágtal elvágódott a hallgatóktól éppen tanácsot próbáltam volna kérni hogy hogyan lehetne fölvirítani én egy pörgős zenével készültem Ez nekem lehet, kevés
3: egy...
2: az kevés akkor egy hm. Egy tematikus tematikus. Na, az egy tematikus zenével a következőkben még majd nem, nem, zene. tematikus
1: rovat az jöhet akkor vidámabb leszek hidd
2: el ja. Taxere,
4: meg Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
1: Elkezdtünk a balti államokba kalandozni e héttől kezdve, és ennek az első gyöngyszeme Litvánia lesz, de Zoltán van a vonal túlsó végén a BDO Magyarország ügyvezetője, adó, tanácsadó partnere. Akkor a célkereszben Litvánia, tehát kicsit bezzeg ország.
5: Így van, jó reggelt, sziasztok! Hát most megyünk szépen éjszakra tovább, tehát Lengyelországtól keletre vagyunk, ez egy kis ország, durván 65 ezer négyzetkilométeres, jelenleg már csak 2,8 millió ember lakja, korábban 3,6 millió voltak, hát itt az elvandorlás az, az úgy tűnik, hogy elég jelentős. Ez a, nehet, a térségnek is a problémája egyébként, mert ugye ők Lengyelországtól keletre vannak, tehát határosak Lengyelországgal, Kaliningráddal, ez a volt Stadta, amelyik ma egy orosz terület és egy hatalmas ilyen katonai kikötő, aztán e, Belorussziával jobbról, és e, Északról pedig e, Lettországgal, és a fölött van Észtország, tehát ezt a három országot nézzük most meg. A történelmük egyébként nagyon hasonlít a, a lengyel e, történelmhez, részben közös is egyébként, tehát egy több mint ezer éves e, e, országról van szó, e, amelyik aztán egyesült Lengyelországra, illetve nem egyesült, mert ilyen közös e, e, uralkodás volt és aztán azt a történelmet együtt gyakorlatilag végig végérték beleértve a határmozgásokat is, tehát ők, ők ugyanúgy, hogy lengyelkel vesztették az önállóságukat, és 1918-ban kapták vissza a függetlenségüket, Ezon sokáig nem tartott, mert 40 ben elfogadták az oroszok, majd 41-ben a németek, aztán 44-ben megint az oroszok, és aztán hát ez gyakorlatilag 1990-ig nagyjából így is maradt, akkor lettek függetlenek, E, az e, EU-ba e, gyakorlatilag 9, e, tehát a 2004-ben léptek be a, a NATO-ba e, és a, a, az Európai Unióba is e, 2015-ben bevezették a, a, az Eurót is és a, hogy a múltheti adásodik is visszakcsatvázt adjan az OECD-be 2018 ban léptek be Most az ország földrajzilag olyan nagy potenciállal nem rendelkezik, tehát a a balti tengeri kikötői lehetőségei azok, ami, 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 ami talán jelentősebb, ugye éppként egy viszonylag lapos országról van szó, amiknek legmagasabb pontja 300 méter. A lakosság méretében adódóan a fővárosuk is 500 ezer lakosú. Vilniusz, a Kaunas, a második legnagyobb város, az 300 ezer. Most a, a, a gazdaságok érdekes módon, tehát ugye a balti államokat mindig nézegetjük, és még egyfajta ilyen fejlődési mércének tekintjük. őt azért ebben nincsenek annyira élen, sokkal inkább hasonlítanak egy picit ránk, az erős feldolgozóiparukkal, élelmiszeriparukkal, erős logisztikai tevékenységükkel, és hát azzal a fajta tudományos hátterükkel, ami a, még az orosz időszakból van, tehát a lézeriparból és egy picit a rakéta technológiákkal is ők komolyabban foglalkoztak. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez az ország egy azt a fajta és az azért még nem teljesen egészen képviseli a digitalizációban is elindultak de, de messze nem olyan erősek mint az északi szomszédjaik és egyébként a, 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 ennek megfelelően az adórendszerük sem, sem olyan, olyan speciális mint majd később fogjuk látni a többi országban az ő rendszerük gyakorlatilag ennek érre egyáltalán nem kedvezőtlen, tehát emiatt is vannak nagy beruházásaik, de pár példa, hogy például az ő most a kontinentál telepített oda ezer emberrel, ami egy nagy beruházásnak számít, gyártóüzemet, elektronikai üzemet, de például az ő bútoriparuk nyilván itt a környék, tehát a, a, a mezőgazdasági, tehát a falipar miatt a bútoripar igen jelentősük, az, 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 mint, mint, mint ország. Az Ikea a negyedik legnagyobb beszállítója világon, tehát azért itt vannak olyan iparágok, amelyek elég nagy volumen termelnek, de mégsem az a e, nagy e, high-tech e, ország, nyilván az ipar 4.0-as irányba ők is elindultak, de ez még ugyannyira eh, nem látszik. A, ami érdekes az adórendszerükben, hogy így végigpölgetve, az a társasági adójuk nem, nem rossz a környékhez képest, tehát 15 ez egyébként a balti államok között sem rossz, és a kisvállalkozóknak van még egy ennél alcsonyabb kulcs is eh, gyakorlatilag, eh, ami akár mentes is lehet eh, az első időszakban, aztán 5 a következő időszakban, 300 euróig, de ez a 15 önmagában magával véve egy elég jó nincsen egyáltalán nincsen e, helyi ipaűzési aluljuk, nekik is e, ez egyébként lassan szerintem ismert is el kell gondolkozni, mit akarunk ezzel csinálni mert ahogy körbenézzük, látjuk hogy gyakorlatilag szinte sehol sincsen e, és az SCI-juk is e, két kulcsos, de az 20 tól megy fölfele, tehát 20 az első kulcs és 136 000 euró fölött van nekik és 27 os e, második e, második kulcsuk az áfájuk az 21 százalék és van ilyen két 5 os meg 9 os kulcsúk, ami, ami gyakorlatilag így mutatja. Most én próbáltam ránézni, hogy mi az, ami jön nagyon speciális Litvániában, őszintén szóval nem nagyon találtam, ami meglepett egy kicsit, de azt gondolom, hogy mindentől függetlenül ez az ország méretéből és földrajzi sajátosságaiból ered, tehát valójában ez egy ilyen átmenet Lengyelország és talán a a, a, állam, a, a Skandináv államok között, de egy biztos, hogy a skandináv térségnek egy, hát egy fejlődő területe. A, a, én azt gondolom, hogy nekik a, a, a migráció az egy nagyon komoly problémájuk volt és lesz is, mert, Mármint a kivándorlás tőlük. A kivándorlás, igen. Tehát az, hogy, az, hogy, az, hogy gyakorlatilag elvesztettek 3, tehát 10 év alatt majdnem elvesztettek 800 ezer embert, az egy ekkora, ekkora népességnél, tehát 36 ról leesni, 2,8 millióra az egy probléma. Ennek erre a munkanélküliségük az nem 7%-os vagy 7%-os, de azért ez egy, ez egy komoly gond, és ennek szerintem nem feltétlenül a rossz életkörülmények, hanem inkább az a politikai környezetük nagyon közel vannak, ugye most így, hogy beszéltünk róla a Belorusziához, Oroszországhoz, az, szerintem ezeknek a banti, balti államoknak az orosz medve közelsége az biztos, hogy egy, 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 még mindig egy komoly problémájuk, és a, a, a történelem azért nagyjából megmutatta, hogy ez nem annyira szerencsés, együttélés szokott lenni. Úgyhogy én így elsőre ennyi tudok mondani. Hogy Ásvá, bányáról... Ásványi
2: kincs az semmi? Tehát a high-techbe bízhatnak? Tehát igazából...
5: Semmi, semmi. Hát tulajdonképpen én azt látom, hogy igazából semmi. Tehát bányaipar, nehéz ipar, hmm. semmi, feldolgozóipar van. Tehát erőforrásaik nagyon-nagyon kevés van. Hmm. Tehát, tehát egyébként
2: így... az, az erdő, a papír.
5: Igen, erdő papír hmm. csinálják bele a butort, de Aha. igazából semmi olyan meghatározó forrása nincs, de szerintem egyébként mind a három balti államra menni fog, tehát ők azért nem egy lengyel országgal, a sziléziával összehasonlítható terület. Igen. Mivel nincsen hegyük, tehát most nem azt mondom, hogy minden ott van, ahol hegyek vannak, de azért azt látni kell, hogy a, valójában az igazából fejlett iparú országoknak valami fajta kincsük kell, hogy legyen, és ez itt nincsen. Tehát ők egy ilyen feldolgozóipari logisztikailag egy tranzitország, amelyiknek közvetlen kiállása van a Balti-tengere, uh-huh. közvetlen alaktuk van Kariningrád, ami az oroszoknak ugye egy ilyen speciális területe, és használ, élnek is vele. Van egy ilyen karidoruk, tehát a, amin keresztül az oroszok oldal ki tudnak venni, ezért picit őket leálljék, olyan, tehát ők kereskedelemben nem annyira erősek. Úgy tűnik viszont, hogy a lengyelek, a lengyelekkel erős az együttműködésük, és a német ipar is azért ilyen szempontból, mint mm-hmm. hogy látjuk a kontinentál erre el- talál oda. De egyébként, ha azt nézzük, hogy mi volt az elmúlt, mondjuk tíz évig rákerestem Litvániából, ami a nagy dolog történt, befektetés, beruházás, találmány, én nem olyan találtam ilyen. Mm-hmm. Tezzük. És
2: turizmusban sem túlságosan bízhatnak. Tudja, tehát, igen, alassan.
5: szóval egyébként nem, nem mondom, hogy szürke, mert én konferencián találkozom litván eh, kollégákkal, kifejezetten szórakoztatók, nagyon kedves emberek, de most így az országról beszélve. <gül> Aha, <világyos.
6: gül> nem, nem,
5: nem, nem találtam olyat, ami, 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 ami igazából érdekes lenne, jogilag nem rosszak, de ezért szerintem senki nem fog oda menni, tehát, tehát ennek az országnak szerintem komolyan oda kell figyelni, hogy merre akar tovább menni, ha nem akar elfogyni szóval ez uh-huh. egy nehéz ügy
2: uh-huh. ha, igen, no, van, nagyon szépen, köszönjük, nagyon érdekes volt mindig, szépen köszi, szép napot köszi nektek sziasztok. szia
1: Gerendi Zoltánnal a BDO Magyarország ügyvezetőével, adó tanácsadó partnerével a röntgenesztük át Litvánia-Balti államnak a gazdaságát, most az ennél jóval a pesgőbb politikai életéről fogunk beszélgetni feledé Botondal, de csak a muzsika után.
4: legyen felkészülve folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára érdekességek, adózási szokások geopolitikai helyzetkép
1: no hát a túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő adóvilág rovatunk állandó szakértője gyé hallgató írja és ezt azért tegyük rendbe kéreték súlykolni négy balti állam van Litvánia, Letország, Észország és Finnország a ellentétben Finnország nem skandináv állam, bár tévesen mindenki odasorolja őket. Hát, én ezt a megközelítést még nem hallottam, Én boton. hallottam,
2: de nekem a finnek azt mondták, hogy ők... Ők oda, nem
1: baltiáv. Nem,
2: oda sem. Nem skandináv, és nem balti. Ők finnek, illetve észak-európaiak, de hogy ők a baltikumhoz tartozónak sem nézik magukat. Legalábbis akikkel én finnekkel beszéltem, ezt mondták. Itt vagy, Boton!
7: <gül> <No>. <gül> hogy mi hovasoljuk őket, meg ők magukat Még a nordik is kérdés hogy vajon a, Akár most éppen a Litvánia Mennyire északinak gondolja magát És ha etnikailag nézzük, akkor meg még izgalmasabb viták vannak, mert ugye pont a litvánok Gyakorlatilag van olyan Történelmi iskola, ami a porosz eh, Litván rokonságot is Meg tudja találni és, és ahogy ezek a balti törzsek Korábban még ott a templomos Lovagok idején egyben voltak Szóval nagyon izgalmasabb dolgok vannak Mondjuk, ha külső szempontból nézzük a Pródoszország, Finnanszágtól léniuszig egyértelmű, hogy meghatározott fenyegetést, történelmileg is mély hagyott, tehát geopolitikailag ennek a vitának talán kisebb most a relevanciája, és annál is inkább aktuális ez, mert az európai parlamenti választással egyébként egybekötve egy elnökválasztást tartanak a tétrezidenciális rendszerű Litvániában. Uh-huh. Um, úgyhogy ez azt jelenti, hogy hát a maga módján kőkemény választási kampány zajlik, pedig éppen nem olyan régen mondta a titkosszolgálat egy nyilvános uh, sajtóközleményben, hogy arra számítanak, hogy az oroszok adott esetben akár ebbe is beavatkoznak, uh, információ-dezinformáció formájában. Hát ha az
1: amerikai elnökválasztásban gyanú szerint beavatkoztak, akkor a jóval közelebb és érdekszférájuknak tekintett balti államok választásaiba mérne?
7: Igen, igen, azt is mondhatjuk, hogy Párizstól, Vilniusig, és tól Montenegróig, amikről beszélgettünk, ott mindig fel fedezni. Hát ez a diplomácia Otom. és ez a geopolitika. Ez
2: jöjjön, hogy igazából az etnikum, az hogy néz ki, mert a Letországnál ez állandó feszkó, hogy az orosz kisebbség lényegében többségben van, de hogy a litvánoknál ugyanez hogy fest, ugye, hogy ők vannak közelebb Oroszországhoz.
7: Érdekes módon, ez pont náluk egyébként még a legjobb helyzet, tehát itt messze nem olyan számot tevő az orosz kisebbség, és a legutóbbi adatok szerint, amin én is meglepődtem, és ezt, ezt majd még a hallgatókkal ellenőrizzük, de a tavalyi a bevándorlási hivatal, a lézámi bevándorlási hivatal adatai szerint most már több ukrán van, mint orosz. Ami, ami egy egész izgalmas geopolitikai fejlemény lenne, hogyha így lenne. Nem tudom kizárni egyébként az ukrán konfliktussal kapcsolatban, is nagyon aktívan kommunikálnak, fegyveres pénzbeli támogatást adnak. Tehát ők nagyon-nagyon figyelnek Ukrajnára. Éppen nem olyan régen a védelmi miniszterük forgatókönyveket vázolt fel, hogy mire számíthatunk, és hogy milyen szenáriókat lenne érdemes elkerülni, hogy teljes háború alakuljon ki a Dombaszban. Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy most már a kisebbségi helyzeteket is befolyásolja, hogy hogyan állnak hozzá ehhez az orosz. Ukrajnában vívott konfliktushoz, és emellett ez most érdekes módon már a nyugati kapcsolataikat Amerikán túl is meghatározza. Ugyanis Németország éppen bejelentette, hogy 110 millió eurót fog elkölteni Litvániában védelmi kiadásokra, hiszen ebben az országban ő vezeti a NATO katonai erőknek a jelenlétét, tehát itt egy német vezetőség van. Ami azért rengeteg pénz gondoljunk bele, hogy ma a Pompeo Budapesten egyébként egy 50 millió dolláros amerikai támogatásról is beszélgethet a magyar miniszterelnökkel, ehhez képest itt a németek 110 millió fájlók befektetni. Tehát látni, látni azt, hogy ez az ország tényleg nagyon közel van a tűzhez, és ne felejtsük el Kaliningrádot. Tehát ez a picike orosz enklávé, ami Litvánia és Lengyelország között van ez leginkább egész Európa számára ugye, a rakéta szempontból izgalmas. Tehát hogy milyen rakétákat és milyen ható milyen robbanó öltettel tudnak ide az oroszok telepíteni. És ebből a szempontból a lengyel-itván rakétavédelem elhárítás katonai feldelítés szerepe meghatározó, hogy tudjuk azt, hogy egyébként onnan kilőhető módon milyen veszélyek fenyegetik még a közelebbi európai országokat. Itt ugye Iskander rakéták is vannak, amik potenciálisan akár e, elláthatók törtetekkel is. E, ez ugye nem interkontinentális rakétat tehát praktikai elegyi atomfegyverről beszélgetünk, de akkor is azért ez egy uh-huh. rossz egészés lenne.
1: A másik, ami meg egy kicsit elszakadóra szországtől, és engem meglepet, hogy nem is olyan régen, február első napjaiban látott napvilágot ez a hír, hogy Litvánia a kínai kémtevékenységtől is elég keményen szenved. Tehát két igaz, világhatalon igaz. nyomul ott. De miért érdekes Litvánia kínaiaknak?
7: Hát az az igazság, hogyha az ember kellően tervez és különböző elhárító hivataloknak az éves jelentéseit, akkor Prágától Zéniuszig, Grigától Zágrábig nagyjából megtalálja ezt a két nagy hatalmat ezekben a jelentésekben. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy Litvánia érdekes, hanem Litvánia sincs lehagyva erről mm-hmm. a térképről. Ugyanolyan kőkemény, és az is nem szó szerint szerepeltebb a jelentésben is, hogy litván állampolgárokat próbálnak beszervezni. Hát ez a, ez a kínai felderítés dolga, és a Litván elhárításé pedig, hogy ezt megakadályozza. Tehát ők ezt nem hallgatják el, kiteszik az ablakból, hogy van ilyen veszély, de hát egy olyan országról beszélünk, akik egyébként videósz, reklám spotokban is tájékoztatják a népességet, most akár a dezinformációról, akár arról, hogy milyen beszervezési kísérleteknek lehet, vagy szükséges ellenállni. Tehát egy nagyon. Em, tudatos társadalmi védekezés zajlik. Ennek egyébként néha úgy tűnik, hogy már politikai em, hullámai, hogy mondjuk szépen em, politikai hatásai is vannak. Például arról is van egy vita, hogy a köztelevíziót az orosz Dezinformáció elleni küzdelemjegyében esetleg már nem befolyásolják-e túlságosan is a kormánypártok. Tehát annyira Társadalmilag elfogadott az orosz fenyegetés, hogy ennek örvén nagyon sok mindent meg lehet csinálni, és nyilván ott pedig ez egy lehetőség a politikai pártoknak, hogy a hatalmi szempontjaikat érvényesítsék. Tehát em, meglehetősen máshogy állnak ez. Úgyhogy így van, nem csak a kémbotrányról, hanem a QA-véről is most már szó volt, e, úgyhogy szintén elmondták. Hogy a huvai potenciális fenyegetését azt most már vizsgálják az országban, és ezzel csatlakoztak uh-huh. Lengyelországhoz és azokhoz az Európai országokhoz, eh, akik ezt nyíltan megnevezték.
1: Bel politikája épp ezért kicsit talán unalmasnak mondható Litvániának? Mert mondhatod, hogy fél prezidenciális rendszer van, meg most lesznek a választások, de itt, itt nincs olyan nagy váltógazdálkodás, nincs olyan nagy megosztottság, mint mondjuk a lengyeleknél.
7: Ezt a megosztottságot nem tudták szerencsére kitermelni, már csak azért sem, mert nagyon sok kis párt van. Tehát rengeteg kicsike párt van, és most is úgy néz ki a parlament, hogy miközben a konzervatívok adják a legnagyobb frakciót, egyébként egy szocialista és agrárpárt jellegű koalíció állt föl, amit ráadásul egy vaslédinek nevezett Dália. Gribauszkaite nevű államfő, egy tényleg nagyon határozott és az elnökválasztást kétszer sorban megnyert karatéban öves nőről beszélünk, miközben a miniszterelnök pedig egy volt rendőr, aki most indul az elnökválasztáson. Úgyhogy voltak meglepetés eredmények, az agrárpárt egyébként nagyon meglepő módon, hogy í- így visszajött, és nagyon szépen uh, látszik ez a, ez a dinamika, ami, ami mondjuk egy külső szemlődőnek inkább egy egészséges benyomást kelt uh, demokratikus szinten, nem pedig beállt táborok egymást uh-huh. uh, kíméletlenül.
1: Oké, okay, hát nem is uh, baj, ha nincs megosztottság, hogyha két uh, ilyen irdatlan malumkő között örlődik.
7: Uh, Talán pont egy ez egy érdekes kérdés lenne, hogy mennyi, mennyire ez az okozati viszony, hogy egyszerűen meg sem vagy vagy veszélyes lenne. Úgyhogy ebben is ügyesek, ugye az észt és a lett banki botrányot, a, a saját bankjaikat nagyon elkezdték figyelni, ugye ott e, elképesztő pénzmosások derültek ki, e, orosz pénzmosások, amiknek aztán volt dániai lágozása is, e, és hát emellett azért ők is e, sokat foglalkoznak a, a saját katonai kérdéseikkel, potenciáljaikkal, e, de most azért addig, hanem a LP és az elnökválasztás lesz a legfontosabb a következő két uh-huh. hónapban.
1: Oké! Okay. Nagyon szépen köszönjük az információt, csomagot, jó munkát kívánunk a hétre, Boton.
7: Köszönöm, nektek is áldozatom, szervusztok.
1: Feledi Botond külpolitikai szakértő adóvilág rovatunk állandó szakértője volt a vonal túlsó végén.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
0: Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért. Ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzi Magyar-Magyar Gazdasági Szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, Depisa, Árupiac, Makrogazdaság, Személyes Pénzügyek. Csippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mapetszó. Minden hétköznap reggel 3.47-től 10-ig. Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató. Reklám! Kezdje az új évet egy új autóban. Technológia, sportosság és könnyű vezethetőség. A karizmatikus városi crossover, a Seat Arona most készletről már akár 4 millió 83 ezer forinttól az öné lehet. Számos extrával, köztük téli csomaggal, tolatóradarral és 16 szolos könnyű fénkerékpárcsákkal. Kérjen ajánlatot még ma! Porsche Buda, 1117 Budapest, Priele utca 45. Let's go! Gyümölcs és zöldség minden nap.
4: Rendszeres testmozgás. Jó És persze az Aktivál Multivitamin. Hogy teljes legyen mindaz, amit az egészségedért teszel, az Aktivál Extra nap mint nap támogat. 31 hatóanyag, korszerű összetételben, tele illeterővel. Aktivál Extra a bérestől. Csak így tovább az egészségedért. Az Aktivál Extra filmtabletta vénnyelkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassál a betegtájékoztatót, vagy kérdezze megkezelő orvosát gyógyszerészét. Reklámot hallottak.
8: Mostantól az adóhivatal értesíti a vállalkozásokat arról, hogy mely munkavállalói után vehetnek igénybe havonta több mint 31 ezer forint adókedvezményt. Izer Norbert a PM adóügyekért felelős államtitkára közölte, a munkaerőpiacra piacra lépő kedvezményét a vállalkozók minden olyan munkavállaló után igénybe vehetik, akinek az elmúlt 9 hónapban legalább 6 hónapig nem volt munkájuk. A kedvezmény két évig teljes munkáltatói adómentességet biztosít a minimálbér összegéig. A vállalkozásoknak nincs is teendőjük, a hivatal ugyanis a nyilvántartásába szereplő adatok alapján automatikusan megküldi az érintetteknek elektronikus úton az igazolást, amelynek birtokában érvényesíthető a munkaerőpiacra lépő dolgozója utána kedvezmény. Folytatja a csatározást Handó Tünde az Országos Bírói Tanácssal. Most éppen a tanács tagjainak pártatlan bíráskodását vontak kétségbe, tudta meg a népszava, Az Országos Bírósági Hivatal elnöke egy belső üzenetben többek között azt írta, reméli, hogy az OBT tagjai ítélkezésük során bírói kötelezettségüknek megfelelően függetlenül és pártatlanul járnak el. Nem pedig úgy, mint amikor OBT tagként tevékenykednek, mert ilyenkor handó szerint valótlanságokat állítanak, sőt még a sajtóval is összejátszanak. Az idén a legtöbben belföldre utaznak majd nyaralni. Egy felmérés szerint két-három hétre autóval, belföldre és hotelben megszállva tervezik az utazást a magyarok. A tendencia nem változott, is az ilyen utazások voltak a legnépszerűbbek. A városlátogatás, a wellness és a vízparti nyaralás továbbra is a három legnépszerűbb program. Mindháromra 60 százalék körüli arányban boksoltak a válaszadók. Az Oscar díjhoz időzítik Andy Vajna a Los Angeles-i temetését, az egykori filmügyi kormánybiztos hanvainak egy részét Los Angeles-ben helyezik örök nyugalomra fia Justin és szülei mellett. A Blick szerint az időzítés nem véletlen. A család olyan napot választotta szertartásra, ami lehetővé teszi, hogy minél többen leróhassák kegyeletüket a produszer előtt. Alapnak egy Los Angeles-i forrás azt mondta, hogy néhány nappal a február 24-i Oscar Gála előtt temetik majd el Andy Vajnát. A déli és keleti megyékben eleinte még több helyen eshet az eső. Máshol futózápor, esetleg hózápor alakulhat ki. A földön és a bakonyban viharossá fokozódhat a szél. Napközben 4-9 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
9: a fővárosban továbbra is torlódása kell számítani a bevezető utakon, autózóknak. Nehezen járható továbbá a Hűvösvölgyi út befelé, a Budakeszi út befelé, a Szélkámán vezető utak, a Nagykörút szakaszonként mindkét irányban, a Kiskörúton mindkét irányból az Asztóri előtt torpan meg a sor, de sokan vannak a Rákóczi úton a Barostértől befelé, az Erzsébet hídon Pest felé, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Lánchídon Budára és a budai Alzsorak parton a Margit híd és a Petőfi híd közelében. Egybefüggő a Kocsisor a úton befelé a Nyéki úttól, a Budakeszi úton befelé, illetve a Váci úton is telítettek a, sávok, a Gyöngyösi utcánál a Róbert Károly körút és a Lehel tér közelében. A Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt mindkét irányban megakad a sor. A 15-ös és a 115-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Viktor Hugo utca és a Radnóti Miklós utca megállót egy szabálytalanul parkoló autó miatt. Irmiás Alisz, BKK Info.
0: köpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
1: no kérem, a mai napon tehát február 11-én kereken 50 esztendős lett egyik legjelentősebb amerikai színművésznét Jennifer Aniston Ugye, jó barátokban kezdte ez meg most, a pályafutását. most
2: idézőjeles volt, vagy komoly volt? Hát mi, nagyon népszerű. Hát de jelentős mondtál, nem népszerűt.
1: Jelentős és népszerű. Azért jelentős, hogy ja. sok filmet forgatott. Ja, értem. És népszerű is, mert népszerű. Sokan mennek el megnézni a filmszínházakba az ő értem. ténykedésével készült alkotásokat. Ezért előlegeztem meg. Neki ezeket a jelzőket, kedves Gábor. Szóval... Nem, én meg
2: azért kérdeztem, mert úgy csinálsz mintha nem értem, hogy te is jó színésznőnek tartod. De őt vagy ja, pedig hogy én. beállsz abba a sorba, te akik e... folyamatosan csak fikzik.
1: Bevallom őszintén, hogy én az elején nem szerettem, ez a jó barátok nevű sorozat. Én tudom, hogy nem leszek népszerű most, de azt kell mondom, hogy a világból ki lehet űzni. Vele. Tehát minden olyan sorozattal, ami alá kevernek röhögést, én menekülök. Tehát hogy.
2: De ez egyszerű, mert akkor nem nézel, és akkor hát van nem a és akkor na de,
1: na de volt néhány filmje, ami meg uh, nyilván limcsi film, tehát nem, nem az élet nagy kérdéseit feszegető, hanem ez a leülsz, és a szemrágógumiaként rágó elfogyasztasz egy-egy, egy-egy ilyen alkotást. Uh, abban meg így tetszett. Tehát egész jó. Igen, megbarátkoztam meg Jennifer
2: aniston Tegnap eltöltöttem vele fél órát, de teljesen véletlenül, és fogalma nem volt arra, hogy Marincel. Hogy ő az.
1: Nem, fugalom, ja, nem volt
2: arról, hogy ma szóba fog kerülni, mert hogy születésnap lesz, ráadásul ilyen szép kerek évfordulót ül, és meg, egészen meglepve tapasztaltam, hogy idősebb nálam. Ez, ez jó hangzik. Nem gondoltam volna. Ez mondjuk egy talán egy dicséret is Vannak lehet. Párral, igen. Igen. Nem tudom a film címét, Uh, pont azért néztem meg, ki, mert valahogy kíváncsi voltam meg egy lefekvés előtt nézni nem bírtam meg akkor keveset is aludtam volna pont tágnap olyan éjfél előtt Miről ment, szólt
1: az alkotás? Uh,
2: hát, hogy valami debil újságíró játszik akit a még debilebb kollégája ül a szerelmével és a még tízszer debilebb volt férje ex meg magányomozóként
1: az egy vicces, pont egy ilyen vicces ez? alkotás tudod, hogy hívják ezt? Uh, hú, szóval láttad? Jó, ilyen okay. fejvadász a csávó és
2: akkor a saját igen, de, kellene
1: bevinnie abban vannak ez, megmosolyogtató résznek na pont egy ilyen Igen. jó viszont. hát
2: nekem nem sikerült inkább a nem tudom pont azért néztem hogy már elhényelve, hogy na lássuk igen, mert, te valami, csak,
1: mert te mindig csak bunyú el filmeket meg nézem. Igen, igen. sose sza. limcsit egy igen, darabot sem, még naponta
2: háromszor végig elejétől na. a végig igen kikockázó. Persze, Igen, köszönöm.
1: Na, vissza Jennifer Anistonhoz, mégiscsak ő neki van ma születésnapja.
2: Uh-huh. Na szóval csak nem lettem, nem tudtam magam meggyőzni, és nekem egy óriási kérdőjel, el, és nem merném azt mondani, hogy nagyon béna, de valahogy na, nem tudott sose átlendülni arra, hogy ő egy kiváló színész, egy érdekes jelenség. Na idézzünk tőle, és ünnepeljük meg.
1: Hát ezt akár én is mondhattam volna megszólnak, megszólnak, ha túl vékony vagy és megszólnak, ha túl kövér lehetetlen mindenkinek megfelelni és azt javaslom, ne
2: is próbálj te mondhattad volna te hát mikor mond, el, te mikor életben nem mondhattad volna nem mondhattad nem azt, hogy megszólnak, magat... hogy vékony vagyok hát, hát nem nem, nem. biztos, hogy nem mondhattál volna de
1: voltam olyan is, vékony <síns> nem mondott. 14 éves koromban még mázsa alatt volt
2: hingárlegény voltál igen. Igen. igen 15-nél törtelett a mázsat, és azóta sikerült tartani a szintet
1: igen.
2: jól van ezt, én, ezt, ezt még nem tudtam megnyugtató
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd tanulni ezüst megjegyezni
1: arany hát figyelj én beletemetkeztem euh, egy index ami, hát kicsit azért a műsor profiljába vág, és ma is tanultam valamit rovat egyik gyöngyceme, <gül> hogy kérem szépen, az megvan-e neked, hogy nem a, a western filmek, nem, a ja. viziló az, az is tetszik, de, de az nem vág a műsor testébe, viszont a bankrablás mint téma, az, 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 az <gül> oda vág, hiszen mégis pénzügyekről van szó. Na most, az ugye megvan, hogy a western filmek állandó kelléke, hogy a pisztolyhős bemegy, vagy bátrabbak állat nélkül, kevésbé bátrak, kendőt kötnek az arcuk elé, bemennek az első kisváros, első bankfiókába, elő a koltot és ide a lóvét, és utána erről szól a film, hogy üldözik őket árkon keresztül. Na most akkor kapaszkodjál. Kérem szépen, van egy olyan szervezet, hogy Foundation for Economic Education, ez egy alapítvány, és a század második felének amerikai bankrendszerét térképezték fel. Eddig kicsit ásítozunk, lapozzunk, de kiderült, hogy 1859 és 1900 között, amikor ugye a vadnyugat aranykorát élte az Egyesült Államokban, összesen kapaszkodj, hetes darab banklablás történt ebben az időszakban. 7 darab ne a Missouri-Minnesota-Texas Missouri, vonattól nyugatra, tehát ez volt a vadnyugat, összesen 7 darab
2: na pontot. nem,
1: összesen 1859 és 1900 között 7 darab bankrablás ha most uh, hát a korabeli adatok, bűnügyi és pénzügyi statisztikák szerint a vadnyugat legsűrűbb éveiben 5 évente raboltak ki egy bankot az FBI összesítése szerint 2017-ben, csak 2017-ben, Amerikában 3937 bankot rá voltak ki. Akkor, akkor miért hívjuk Vagy a Vagy Nyugatnak? Egyébként e, miért volt ilyen. E, kevés a gy, a gyilkossági
2: statisztikákat is összehasonlíthatnak az arra is kíváncsi lennék már, mint a valóságban. Egyébként abban és, is, is túlzás van,
1: mert hogy azok a, azok a pisztolyok, amikkel ugye a hollywoodi filmek előkapod és egy 45 méterről az ezüst dollárt röptében löpt, ellövik, azok olyan pontatlanok voltak egy másfél méterről lövöldözték egymást és előfordult, hogy megúszta minden kísérülés nélkül a, a legendás oké OK korralbeli leszámolás amely vagyunk a történetének legnagyobb pisztolpárbaja, az azért lett akkora, mert ott el is találták egymást korában, meg annyira nem Na, szóval, hogy miért volt ilyen kevés bankrablás? Azt írja hogy egyrészt azért, mert nem volt egyszerű bankot rabolni, mert hogy az a főutcán volt, és helyen, és állandóan a serif hivatalának szomszédságában nyitottak bankot. Ráadásul nagyon meg volt erősítve az épület, a szépek nehezek voltak, és masszívak, elvinni lovon nem lehetett, feltörni hosszadalmas, robbanással kinyitni, pedig hát... Vagy megmaradt a lóvé, vagy a levegőbe repült a robbanás uh-huh. következtében. Úgyhogy. Nehéz célpont volt, de nem kell azért félteni a nyugatott ellenben a vonatok és postakocsik, azoknak nem lennettem a volna a Igen. Mm,
2: az már. Ott le
1: lehetett csapni, szinte vétenek voltak, és csak el kellett lovagolni az üldözők elől, úgyhogy nyilván nem a bankrablás volt a fő profil, hanem a vonat és postakocsi rablás. Ugye a legendás film a Bucskesszid és a Sundance kölyök erről szóló film, Ben, a, a valóságban ez a két szereplő, pont ezekből lett híres a patkányjuk banda ugye ezekre specializálódott és e, egyébként még ők azért is híresek, mert az összesen hetes darab bankrablásból nem győzöm hangsúlyozni kettőt pont a Bucskeszid és a Sanders bandája csinált tehát egész jó a találati arányuk
2: aha, sikeres is volt az?
1: igen Mm-hmm. az sikeres volt aztán az 1920-as évektől amikor már kiépült az úthálózat megoldódott a legnagyobb probléma hogy hogy lehet lelépni hiszen az államhatárok mentén lévő városokat célozták meg a rablók aztán gyorsan átugrottak az autóval a szomszédos államba és az üldözőknek ugye ott már nem volt joguk őket letartóztatni úgyhogy ez hozott egy ha szabad így fogalmazni forradalmat a bankrablások területén na hát érdekes minden <gül> esetre vagy nyugat ne darab bankrablással
2: hát azért engem a gyilkossági statisztikák is ezek után érdekelnének lehet hogy amit Django a filmben összelövöldött az a valóságban egy évre elegendő hulla volt nem Milyen, azért nem a...
1: csak erről meg nem nagyon van statisztika mert tényleg uh, szerintem valószínűleg nincs Uh-huh. ott az Isten háta mögötti leszámolásoknak a uh-huh. még tanulja se nagyon volt meg ilyen orv meg nem hát a, a legnagyobb gangsterek, a Billy, a kölyök, akiről azt mondják hogy 21 éves korára pont 21 embert tette lábalól, az is csak becslés, uh-huh. tehát ő maga dicsekedett ezzel aztán, hogy igaz volt vagy nem meg például ilyenek voltak, hogy beleszámolod de az indiánokat tették uh-huh. fel a kérdést, mert hogy azok ugye nem számítottak embernek abban a korban, ráadásul az állam ösztönözte az indiás kapvadászatot. Az...
2: Na, ha erre vonatkozólag is találsz izgalmas adatot, akkor ne felejtsd el közzé tenni.
10: Day, yeah, vanish in the wind. Go to sleep, you may not wake up with the morning sunrise. Moon so fast, baby. Right before you close eyes. So you better run, move fast like the bullet from the gun. Over the hill, salvation rest in the sun, eternity, baby. Rest in the sun So won't you come So you better run Move fast like the bullet from the gun over the hill, salvation rest in the sun, eternity, baby. Rest in the sun, so won't you come? So won't you come, baby? So won't you come so won't you come, so won't you come. I won't tell good news, I want tell you, about the good news, I want tell you, about the good news, I want tell you, so you better run, move fast, like the bullet from the gun, over the hill, salvation, rests in the sun, eternity baby, rest in the sun, so won't you come,
0: A Nemzetközi Részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
1: No kérem akkor a Nemzetközi Részvénymustra mai szakértője Kababik József az Erste befektetési zérte üzletkötője. Szerbusz, jó
3: reggelt! Sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek!
1: Hát akkor no. kezd el paptoktatni a popkort, mert ilyen nagyon sok gyors jelentés, nagyon sok apró hír vár maránk. Jó, gyanítom. Látom,
3: próbálom, próbálom gyorsan összefoglalni. Ugye az Apple, uh, mintában nem publikálja azt, hogy pontosan mennyi okostelefont adott el egy adott negyed évben. Ugye felértékelődnek a különböző ilyen piackutató cégek, akik ezt uh, többek között ilyeneket is figyelnek. Ilyen az IDC piackutató intézet, uh, amely közzétette negyed éves adatsorait, amelyben az eladott okostelefon darabszának márkánkénti elosztását vizsgálja és publikálja. Az intézet szerint az Apple 20%-a kevesebb okostelefont szállított 2018 utolsó negyedéven Kínába, mint egy évvel korábban. Tehát 20% az elég komoly szám. Ugye ezt sejtettük is, töm- miközben maga a piac összességében 10%-kal zsugorodott, és ez is egy fontos adat, hogy zsugorodik ez a piac is Kínában. Ezt, ezt, ezt is tudtuk mondjuk eddig, de azért itt van azért adat. Tehát ebből 20% mínusz, kínai piac 10% mínusz. A Huawei eközben 23%-kal növelte kínai szállításait, tehát masszívan tovább növelte piaci részesedését. Az IDC szerint 2019-ben sem túl az az telefon piac kilátásai. A... Hú, megnézném, elnök arcát, amikor ezt az adatsort
2: leteszik az asztalára. Nyilván nem optimistább és boldogabb ettől.
3: Így van, így van. Szerintük már az 5G-s telefonok egy elején dínsző hányodát fogják kitenni a teljes piacnak, amik egy, hát egy újabb növekedési motor persze jelenthetnek. Kínából ugye folyamatosan figyeljük a kínai adatokat, ugye autóértékesítésben és telefonban is, vagy telefonpiacban is azért zsugorodik az. Fogott még, fogunk még rossz adatokat kapni szerintem a kínai teljes gazdaságra vonatkozó. Még akkor, hogy az utolsó négy év még 6,6-os növekedés volt, ami szerintem még jobb is, mint amennyi, mint amit én gondoltam volna. Na, hát azt képest,
2: amit csak az árulás megjegyzés, amiket ilyen parafaktorokként felsoroltunk az elmúlt évben, ott volt egyébként Kína is, de előre tört, tehát most már, amikor beszélgetünk róla, egyre inkább az első háromban van Kína, mint legnagyobb bizonytalansági. Tényező, úgyhogy I- ezt csak a, Igen, látom, Igen, a, a kérdés
3: csak az, hogy ezzel együtt, tényleg egyébként mindenhonnan főleg az EU-ból jönnek nagyon-nagyon rossz adatok, és Kínából is most már egyre több rossz adat jön, de még mindig 6,6 volt a növekedés, és kérdés, hogy ez egyébként valóban annyi. Ugye már, már nagyon sok éve találjuk, mikor fog ez ugye hard landing lesz, tehát gyors, gyors fölletérés vagy lassan fog leereszteni, és azért azt is tegyük hozzá, hogy ugye úgy produkálják ezeket az adatokat, hogy most már mindenféle hitelkönnyítéssel, tehát amit lehet, és megfiskálják szinten is szerintem megtesznek, tehát szerintem így dúcolják alá ezt a, ezt a növekedést, hogy meg tudják tartani. Szerintem inkább ez a kockázat az egészben. Mm. Uh, de hát majd meglátjuk. Mm. Uh, reméljük, ügyesek lesznek, persze. Na, Commerzbank és Bank összeavadás, az mindig uh, fölvetődik, az egyébként megdobja az árfolyamat, aztán megelsendesedik az árfolyam. Egy német lapértesülés szerint uh, Májusban még az Európai Parlamenti választásokat megelőzően megszületett a politikai döntés a Kommerzbank meg a Deutsche bank összeolvadásáról. A német állam ugye 15%-os tulajdonos a Kommerzbankban, így tulajdonosként azért komoly beleszólása van a döntésben, kicsikét még azért erőlteti is. Másrészt az állami tulajdon miatt az összeolvadásnál felmerülhet a tiltott állami támogatás lehetősége is, ami ugye az EU, amit az EU-val szükséges tisztázni. A német lap szerint a május 8 az, az indokolja, hogy az LP választásokat követően már az új parlament felállításával, vagy feláll, felállásával az ottani harcokkal lesznek majd elfoglalva a politikusok, és akkor közben ezt pedig e, végre lehet hajtani. A Deutsche Bank vezetőség az, az azért küzd, meg ugye azt nyilatkoz, hogy először egyébként meg saját munkát jó rendbe kéne tenni, ezt egyébként valóban. Hát így meg van. ott
1: is kérőló pakodik a kertek alatt. Voltak hát, is erről szó, hogy meg akarják a
3: is. Uh, igen, mindig van ilyenfajta ilyen, ilyen plegyka is, meg ajánlat is, de valahogy ez a, dol, ez a történet, ez most már uh, az hát talán legalább egy éves, de inkább talán azért több, mindig fölmerül. Uh, um, ugye az egyetlen probléma, hogy nem, nem túl erős a, a Deutsche Bank, és akkor nagyon-nagyon kedvesen finoman fogalmaztam. Uh, és úgy venne feleségül a Commerzbankot, ami szintén nem elő, talán, talán inkább erő, egyébként talán egészségesebb banknak mondható. Hát ez jó sokat fogunk még erről hallani. A Commerzbank árfolyama hogy 6,1-en zárt, és majdnem elment hétig itt a napokban, pénteken esett 0,1%-ot, 5 és fél volt az alja, itt még a decemberi mélypontban, de az elmúlt egy évben volt 13% is. Másodikot 14-én fog a gyors jelentése megérkezni, az érdekes lesz, a Deutsche ki már volt, az nem lett túl jó, az most szintén 7,1 kettőt, tized euró pénteken 26 ot esett. Ő is ugye elindult fölfelé a decemberi nagy esést követően, de aztán az sem tartott sokáig, és hát maradjunk németeknél Daimler leminősítés, a Kepler elemzője Hát Hogy euró. merészelte? Hát ú, úgy döntött... Ugye sok-sok kockázat van mindenben, visszatérek a bankokra, ugye még azt sem tudjuk, hogy mi a vége annak a történetnek, hogy ugye 18 európai bankot vádoltak azzal egy Európai Uniós ugye testület, de még nem tudjuk, hogy kiket, hogy, hogy manipuláltak bizonyos hát talán kötvényeket, vagy bankközi kamatlábakat, ez, ez, ez így megállt ez a történet, de ez, ez mindig, mindig félő, hogy előjön, mint ahogy a autógyártóknál még mindig előjön ez a dízel probléma, most nem tudom még, de valamelyik fölminőstette magát, nem akarok nevet mondani, vagy följelentette saját magát, hogy nem felelnek meg az autóik még most sem. Uh, azért nem mondok már, mert nem, nem vagyok benne biztos, úgyhogy inkább, inkább nem mondom. Na, de hát a daimler ugye leminőstötték 55-ről 53 euróra csökkentett a, a, a célárát a Kepler. A jelenlegi célárak 41 és 97 euró között szóródnak 61,74-es eurós átlaggal. Tegyük hozzá, hogy a Daimler győrs jelentését jónak nehéz mondani. Hát inkább rossznak, ugye ez a múlt héten jött ki az üzemi eredmény 2,7 milliárd euró, a eredmény 1,64 euró volt, 64 milliárd euró volt, ez 22%-os meg 49%-os visszaesége mm. jelent. Tehát, hogy ezek az üzemi mars nagyon visszaesett hát, ők egyébként még, még optimista hangot is ütöttek meg, hogy árbevétel növekedés lesz, és az üzemi marzs ők sem elégedettek, ezt föl kell tolni. Ugye egyre erősebb a verseny, mindig is erős volt, és inkább zsugorodó piacokat lát. A világban, uh, ugye nem csak Kínában, USA-ban, és az EU is csúcsra futott már szerintem nagyjából. Uh, hát, uh, meglátjuk, hogy hogyan. Okay. Ezt, egy, készen, készen is vagyunk, eddig itt Super,
1: nagyon impulzív volt és nagyon informatív. Köszönjük szépen, jó kereskedést már.
3: Szívesen, sziasztok! Sziasztok mindenkinek!
1: Kovavik Józseffel beszélgettünk az Erste befektetési ZRT üzletkötőjével. A Nemzetközi
0: részvény mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
1: A jó barátokat egy 200 fős élő közönség előtt vették fel a Rojtos, de én ettől még azt gondolom, hogy vannak benne indokolatlan röhögések. Nem értem, hogy közben mást is néztek? Mert van, amikor így nem történik semmi a sorozatban, és ja. mégis mindenki a térdét csapkodja a röhögésre.
2: ment a csengetett Egy meg.
1: másik hallgató pedig a csengetett milordot hozzá elő, hogy a Smafu. Uh, nem bírom, tehát a mi Milordot is veri nekem azt, hogy ott kacarásznak. Akkor nem valaki. akkor
2: kacagnak, amikor Így te van. szeretnél. Így Értem.
1: van. De most akkor fogunk kacagni, amikor én szeretnék, mert jön Szoller a hírekkel.